0: Expresa tu responsabilidad ambiental por medio de alguno de nuestros sellos. Verificación técnica y objetiva con la que marcas la diferencia. Muy buenos días, amigos. Un segmento más de nuestro podcast Circularidad de la Fundación Centro Guatemalteco de Producción Malimpia estamos cerca de las 11 y 20 de la mañana de Guatemala de la mañana de Guatemala hoy es miércoles 19 de agosto del 2020 y muy emocionados porque Precisamente hoy eh, entramos ya a la tercera temporada del podcast. Estamos haciendo entrevistas en este programa de circularidad. Cada 10 entrevistas conforman una temporada, por lo que hoy tenemos la entrevista número 21. Muy muy emocionados y agradecidos con todo el tiempo que los diferentes especialistas nos han dado para poder compartir información. Y hoy pues también muy emocionado porque la entrevista de, del día de hoy es muy importante porque vamos a hablar sobre cómo estamos mejorando cómo, qué pasos se han dado, qué pasos se pueden seguir dando, cuáles son los retos sobre la gestión de residuos, eh, los desechos en Guatemala y, y esta entrevista eh, es eh, gestionada y apoyada por nuestro socio empresarial Cementos Progreso y también por, su, por, también por la empresa Proverde que es parte del Grupo Progreso y tenemos el gran gusto de tener a Carlos Escobar que es gerente de Proverde salvadoreño que tengo el honor y el gran gusto de conocer a, a Carlos que el día de hoy pues nos va a aportar algunos puntos de gran, gran importancia, de gran valor para que todos estemos actualizados, hagamos conciencia y sigamos aplicando las buenas prácticas ambientales en nuestro país. Principalmente desde el enfoque empresarial, pero seguro estos temas también los podemos llevar a nuestros hogares. Y hablando de hogares, pues hoy eh, también como se ha realizado en la mayoría de entrevistas, tanto Carlos como mi persona eh, estamos en nuestras casas, en un ambiente de hogar, y también esta es una entrevista entre amigos, realmente lo que queremos es aportar conocimiento hacer, dar mensajes hacer recordatorios que creemos que tenemos que mantener en pro de, del ambiente de la salud de todos y también de la competitividad y la economía para nuestras empresas, entonces Carlos, la verdad es que te agradezco mucho, te, te abrazo espero que todo vaya muy bien en casa y también con el equipo de Cementos y el equipo de Proverde. Y bueno, te invito a que te puedas darnos unas palabras de bienvenida, por favor.
1: Buen día, Luis. Eh, sí, realmente es un honor estar en este espacio. Muchas gracias por tomarnos en cuenta. Eh, ¿Qué más indicado para el tema que vamos a hablar? Que la circularidad, que ya es tema central de este podcast. Uh -huh. en, me, me agrada mucho poder eh, platicar sobre el tema con lo poco que sabemos y que la experiencia que hemos ganado eh, al respecto y ojalá que podamos aportar información o eh, inspiración para las personas que nos escuchan
0: excelente Carlos no un, realmente un, muy, muy agradecidos con tu presencia y cuando en la antesala de la entrevista pues conversamos precisamente el día de ayer sobre eh, afinar el tema que íbamos a, a comentar eh, con tu persona, pues sí, definitivamente sí es importante seguir hablando sobre la gestión de residuos, muy enfocado por supuesto en la experiencia de Guatemala, porque tenemos ahí también el honor que y el gusto que cada vez más personas fuera del país escuchen esto, y seguro que tus aportes no tengo duda que pueden también dar puntos de valor amigos de la región de Centroamérica y Latino Latinoamérica, entonces hoy vamos a hablar sobre la gestión de residuos en Guatemala, eh, cómo puede ser mejorada significativamente, eh, pues resaltar todavía los retos que tenemos y siempre, como bien lo dijo Carlos, ya lo mencionaste Carlos, siempre dándole ese enfoque de, de lograr una economía circular, ¿no? de, de lograr una gestión integral del tema, porque las consecuencias son positivas para todos, entonces empecemos con el primer punto Carlos, ¿cómo ves la, la situación actual de la gestión de residuos en nuestro país?
1: Pues mira, este es un tema que muchos enfrentamos eh, con cierto pesimismo a veces, porque vemos que estamos en una situación difícil, eh, vemos que hay mucha contaminación, mucha contaminación de hecho visual eh, el final del tubo de, 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 de en buena medida de la gestión de residuos de la cuenca eh, principal del país eh, que es la del río motagua eh, está ya saliendo a luz nos está causando problemas hasta internacionales con honduras eh, nos genera mucho eh, mucha frustración como sociedad eh, mucha preocupación eh, y, y cierto negativismo alrededor de, del punto eh, vamos a hablar un poco de las cifras pero eh, tal vez hay que dar un paso previo antes de empezar a hablar de la parte técnica y como hace el gran especialista guatemalteco de, de gestión de residuos el ingeniero César Barrientos uh -huh. él, eh, él, él siempre hace o en sus, en sus presentaciones te hablo un poco de filosofía y, y te toca temas que son más humanos, más humanistas eh, de ética de, de, de la ética que le llama la ética humano-ecológica eh, y realmente esta es una base importante para esa, esta discusión Ajá. porque el, el tema de la gestión de los residuos eh, nos, es como un termómetro de cómo está nuestra sociedad y también un poco un termómetro sobre cómo está nuestra si se pudiera llamar de alguna manera nuestra autoestima como sociedad eh, hay otras definiciones ya un poco más técnicas que es eh, cómo está nuestra competitividad cómo está nuestra sostenibilidad cómo está nuestra nuestro logro de los objetivos del desarrollo definidos por las Naciones Unidas eh, en todos estos ejes de los que hemos hablado desde lo más filosófico hasta lo más eh, numérico digamos, o lo más técnico eh, la gestión de residuos nos está siendo una piedra en uh -huh. el zapato, como país como región también sí. ahora eh, no sé, me imagino que eh, bueno, ahondamos, ahondemos un poco en, en, en números. Sí, por supuesto, sí. Eh, la población de Guatemala, eh, según el censo del año 2018, eh, me sorprendió, era un poco más de lo que yo pensaba, 17.25 millones de habitantes, uh -huh, sí. eh, y eso nos lleva a, si tomamos en cuenta cifras, de varios estudios que se han realizado en el pasado sobre la generación de residuos eh, hay distintas tasas eh, dependen como bien menciona el ingeniero Barrientos eh, dependen del, del nivel socioeconómico de las personas eh, oscilan, se calcula entre medio kilo o sea una libra eh, a un kilo o sea dos libras por persona, por día, dependiendo de muchas variables. Uh -huh. Pero tal vez la principal es eh, si la población es rural o es urbana y el, y el estrato socioeconómico de las personas. Pero eh, si tomamos eso en cuenta, podríamos estar hablando de que, de que el país está produciendo entre 9.000 y 11.000 toneladas de residuos por día uh -huh eso llevado a cifras anuales es entre 4 y 3.5 millones de toneladas y esas toneladas eh, como son residuos y muchos de ellos no son fácilmente compactables y es algo de lo que vamos a hablar posiblemente al final ya en el rol de, de, de mi empresa con la que trabajo eh, en, esta, en este asunto eh, no llegan al peso que tienen muchos materiales, uh -huh. ¿verdad? son Pesan menos de lo que pesa el agua Muchas veces eh, Y por lo tanto el volumen crece Y entonces cuando hablamos De 4 mil a 3 mil 500 toneladas Día, estamos hablando Entre 8 mil Perdón, entre 4, 4 millones Y 3.4 millones De toneladas por año, estamos hablando Entre 8 y 7 millones De metros cúbicos sí, por año En volumen
0: ¿no? sí, es, 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 es En espacio, volumen
1: que es... Entonces en espacio, y tú lo has dicho. Entonces, si nuestra única opción como país, o nuestra opción principal, es enterrar estos residuos, quiere decir que tenemos que rellenar un espacio entre 8 y 7 millones de metros cúbicos por año. Es, o sea, las cifras ya a estos niveles empiezan a perder eh, la, la, la dimensionalidad eh, y ya se hace, nos escapan, ¿verdad? Pero imaginemos que hacemos una capa de 3 metros de alto, que es lo que tiene el piso de una casa, uh -huh. digamos. Esas 8 o 7 toneladas de metros cúbicos son un cuadrado de 2.7 a 2.3 kilómetros de largo. O sea, imagínate, quiere decir que todos los años nosotros rellenamos un cuadrado, de, por, por poner una cifra promedio de dos kilómetros y uh -huh. medio por dos kilómetros y medio por tres metros de alto sí. es, es, es inaudito por eso, claro, ya empezamos a entender por qué hay tanto botadero a cielo uh -huh. abierto por qué es tan difícil la gestión municipal de los residuos por qué es un, un pro problema tan, tan grande eh, y también ya podemos empezar a entender las consecuencias ambientales y de salud que estos materiales nos pueden traer exacto el volumen del problema es bastante grande estamos hablando entonces de muchas toneladas de, de, y muchos metros cúbicos de residuos al año y hay una cifra un poco alarmante y es que hay estudios que indican que eh, solo hay recolección en cerca del 76.5% de los hogares eh, a nivel nacional y eso nos lleva a que las personas buscan otras opciones para gestionar sus residuos porque no pueden permitir que se les acumulen dentro o afuera de sus casas la sí. más fácil lamentablemente es la quema a cielo abierto y la quema a cielo abierto para las personas que conocen sobre combustión, sobre las reacciones químicas que se dan en la combustión, eh, es muy preocupante, porque en las quemas a cielo abierto y en baja temperatura, que es una llama eh, que se puede generar en una pila de basura, se están generando gases de altísima peligrosidad. Y entonces, si tenemos estas cantidades tan grandes... Eh, estamos generando un problema grande al, al, de contaminación atmosférica y de consecuencias a la salud. Eh, al haber dimensionado un poco ya esto de, de, de la gestión de residuos en Guatemala, y, y recordando que estamos hablando de eso, ¿verdad? De entre uh -huh. 7 y 8 millones de metros cúbicos al año, es más fácil. Entender, aunque realmente todavía no hay, al menos no conozco yo de estudios eh, de consecuencias directas a la salud humana y a la salud del ambiente por estos problemas de contaminación al aire y contaminación al, al suelo y al agua, eh, uh -huh. pero casi que saltan a la vista, porque o, o son bastante, es bastante obvio que se están generando este tipo de consecuencias lamentablemente y, y, y no es fácil hacer esos estudios verdad llegar a tener uh -huh. una correlación entre por ejemplo cantidad de lixiviados que se generan en los botaderos y eso que vaya a parar a, a los eh, cuerpos de agua cuerpos de agua de los cuales nosotros consumimos eh, se usa mucho para el consumo humano eh, allí es muy probable, por no decir seguro, que va a, vamos a encontrar cuando se haga ese tipo de estudios, consecuencias y correlaciones directas entre mayor contaminación y mayor cantidad de enfermedades en las personas. ¿Qué tipo de enfermedades? Enfermedades eh, gastrointestinales, muy probablemente en el caso de la contaminación al agua, enfermedades okay. respiratorias en el caso de la contaminación al aire, y otros problemas más graves de salud como es eh, ya la mayor preponderancia de cáncer o algunas enfermedades eh, degenerativas, digamos eh, por correlación directa con contaminación la... sí
0: preci pre Precisamente hace unos días eh, eh, una, la entrevista previa a esta eh, hablamos un poco sobre la contaminación invisible eh, que precisamente va muy relacionado a, a, a los insumos que está usando la sociedad para tener una calidad de vida eh, adecuada, pero que en esa dinámica social eh, hay, y también pues ingresando ahí también los posibles impactos que la, que, que la industria, el comercio en sí pueden llegar a generar si no se controla bien, es un, es un problema así silencioso, o sea, está en silencio total y, y es algo que no se ve, porque hoy estamos hablando de desechos sólidos de residuos que tal vez sí se pueden ver, pero que por las malas prácticas de su gestión los invisibilizamos, o sea, los volvemos invisibles porque se dispersan, ¿no? Entonces, ahí es donde, donde realmente da miedo eh, y sí debería de generarse una preocupación social porque regresando un poco a lo que mencionaste al inicio, que menciona nuestro estimado Pepino César Marrientos, es algo que, que indica que no, pareciera que no nos está preocupando nuestra propia salud, no nos estamos cuidando nosotros mismos, entonces ese amor propio yo sí estoy de acuerdo con lo que, menciona, con lo que mencionaste, es un reflejo nuestra forma de gestionar los residuos como sociedad, es un reflejo de lo que de, de cómo nosotros estamos actuando diariamente con nuestro estilo de vida, y lamentablemente es muy duro hablar de estas cosas en un país como Guatemala, donde todavía hay mucha pobreza, pero sí yo he tenido la oportunidad de vivir y convivir en diferentes zonas de la ciudad de Guatemala, por lo menos en la, en la ciudad de Guatemala, y sí he visto que, que esta proyección de un mal manejo de los desechos no respeta ingresos económicos, porque aún así Personas con alto ingreso económico, principalmente pensando en las que tienen bajo ingreso económico, aún así tienden a consumir más de alguna cosa, más de algún ítem, porque tienen que vivir, ¿no? Y, y en eso no tienen a la mano los servicios adecuados o no les alcanzan para, tener, para pagar incluso esos servicios y empieza la consecuencia entre, entre todos, contra todos y para todos, de las consecuencias, ¿no? Entonces, esto, este es un tema que hay que seguir abordando. Y que tenemos que seguir desarrollando, tenemos que seguir investigándolo también. Y, y el papel de las empresas, eh, el sector privado, es muy importante en, esta, en lograr revolucionar la gestión de los residuos. De Entonces.
1: Circularidad:
0: un espacio para hablar de ambiente eficiencia de recursos, producción más limpia y economía circular. Pasando un poquito al segundo punto, Carlos, ¿Sí? si sabemos que eh, creo que sí hay mucha información que hay que aportar sobre los problemas que tenemos, pero también tratemos vamos a tratar de invertir el tiempo en hablar sobre, entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? Según tu perspectiva, basándonos en estos problemas que ya mencionaste, eh, ¿qué acciones te podríamos tener o realizar para mejorar significativamente la situación actual de los residuos en el país? Perfecto.
1: De plano que podríamos pasar horas hablando de los problemas y lamentándonos, sí, ¿verdad? Pero... Exacto. Eh, yo creo que eso, eso muchas veces eh, cuando solo las discusiones se quedan hablando de los problemas y particularmente de este, eh, nos da pesimismo y nos enojamos y nos vamos <risa> y ya nos <risa> seguimos pero eh, qué bueno que, que, que lo hablamos porque realmente eh, estamos teniendo buenos ejemplos y cada vez más desarrollo, incluso desarrollo humano en Guatemala que, que van dando las condiciones para que estos problemas que nos parecen imposibles o que nos parecen históricos y ya culturales sí tengan solución y tal vez soluciones a corto o medianamente corto plazo eh, ayer había, oía yo unas entrevistas eh, que se hacían a profesionales jóvenes en ingeniería agronómica y ingeniería eh, eh, y se nota la, el nivel de preparación de estos jóvenes profesionales que están hambrientos de aplicar sus conocimientos amplios ya, hablan con mucha propiedad y, y se puede decir que ya tenemos el recurso humano necesario, probablemente hasta más para, para encontrar la solución a, a estos problemas. Ahora volviendo a a los enfoques filosóficos, ¿verdad? O a la, o a la parte eh, estratégica de qué puede hacer la diferencia. Pues eh, ahora está muy en boda eh, el tema de la economía circular, pero me sí. parece a que es afortunado que no es una moda, sino que es eh, verdaderamente el mundo está adquiriendo conciencia de lo que significa la economía circular y eso, nos, eso va muy de la mano con un tema que hemos venido estudiando y aprendiendo desde hace tiempos eh, que lo hemos platicado contigo muchas veces y es la gestión ya no solo gestión de residuos sino que la gestión integral de los residuos eh, para, para las personas que nos escuchan que seguramente ya algo conocen pero para que hablemos en el mismo lenguaje cuando hablamos de economía circular detengámonos un poco a examinar a qué se refiere eso. Eh, en pocas palabras, eh, a lo que se refiere la economía circular es que antes eh, de que se eh, tomara en cuenta los temas de sostenibilidad las economías eran más lineales le, llama, le llaman los, los entendidos en la materia ¿y qué era que, eh, a qué se refieren con que eran lineales? que se extraían minerales o recursos de la naturaleza también se extraían recursos naturales, eh, veget vegetales o animales. Se les daba unos procesos de transformación, como una especie de cadena de procesos, ¿verdad? Uh -huh. eh, la, venían los consumidores o los usuarios, hacían uso o aprovechamiento de esos eh, materiales ya procesados y inmediatamente eso generaba residuos y los residuos típicamente iban a parar a rellenos, a enterramientos. Si es que no, a otras alternativas eh, peores desde el punto de vista ambiental y de salud, como ya hablamos, que es la quema.
0: Uh -huh.
1: A eso, eh, tratando de, de, de aprovechar el tiempo y resumirlo en pocas palabras, a eso se le, se le llamaba la economía lineal. Y la economía circular lo que trata es de que tanto desde el canal de lo mineral y desde el canal de lo natural eh, cuando se van dando esos distintos eh, escalafones o pasos de, de procesos para de meterle valor a los materiales y hacerlos más aprovechables, que también haya otros procesos circulares, les llaman ellos que regresen parte de los materiales o de los residuos a los procesos y a los usuarios para que tengan más de un uso uh
0: -huh.
1: y, y le meten un par de pasos adicionales antes de llegar al relleno y uno eh, particularmente en el área en la que yo trabajo es muy importante que es la recuperación energética antes uh -huh. de llegar a los, a los rellenos eso también nos lleva a la famosa jerarquía de la gestión de los residuos, que es de donde salen las famosas 3 R de las que se ha hablado mucho, pero que ahora las, los especialistas en estos temas están haciendo un poco más fina esa jerarquización de qué es lo más deseable y qué es lo menos deseable en cuanto a gestión de residuos entonces uh -huh. antes se hablaba de evitar, reducir, reutilizar y reciclar eh, pero ahora, por ejemplo, se habla, sí, por supuesto, de evitar la generación de residuos. En muchos países ya lo están logrando. Países desarrollados eh, tienen tasas menores de generación de residuos que nosotros. Y si nosotros tenemos, un, eh, digamos, un promedio de 0.6 o 0.7 kilos por persona, ya hay países desarrollados que tienen 0.5 o 0.4. Uh -huh que es, eh, quiere decir que están trabajando mucho en evitar eh, los empaques y lo que genera residuos, luego minimizar reducir, lo que ya sabemos eh, la recuperación y en la recuperación meten las dos categorías, tanto de reciclar como la de reutilizar el ejemplo mejor de reutilizar es la famosa botella ¿verdad? que tiene varios usos la botella de vidrio que empieza siendo botella de bebida alcohólica y termina siendo botella de miel
0: eh,
1: hubo una cosa menos, menos eh, problemática eh, luego de la recuperación de materiales eh, en, en la jerarquía desarrollada por ejemplo por la cooperación alemana ya hablan del coprocesamiento de residuos que es lo que eh, en este caso, en el caso nuestro hace Cementos Progreso porque lo separan de la siguiente categoría que es la incineración con recuperación energética la gran diferencia entre el coprocesamiento y la incineración es que el coprocesamiento no produce cenizas porque las aprovecha dentro del proceso y la incineración, sí.
0: Luego okay. ponen
1: otros pretratamientos físico-químicos, luego ponen los rellenos y luego al final ponen las incineraciones o los vertederos no controlados. Entonces, si nos damos cuenta, en esta última parte ponen... Eh, si te das cuenta, no están las incineraciones juntas sino que hay uh -huh. una incineración verde, digamos o puede ser, que puede ser al menos ambientalmente neutra que es la incineración uh -huh. con recuperación energética y con medidas de control de la contaminación y abajo, abajo, está la incineración sin medios de control de la contaminación uh -huh. eh, entonces eso es Ahí, ahí hemos hablado del de enfoque de economía circular y cómo se puede aplicar en, uh, en la gestión de residuos. Eh, no es fácil, obviamente, ¿verdad? Eh, tanto así que países como los Estados Unidos eh, todavía no han logrado eh, desaparecer o dejar de utilizar rellenos sanitarios. La última cifra que yo tengo que es del año 2017, si no me equivoco era que los Estados Unidos con sus residuos el 52% de sus residuos los metía a rellenos el 36% eh, ya hacían con ellos tanto reciclaje como compost que es eh, la, la creación de abono verdad
0: uh -huh.
1: y 12% tenían como cifra de recuperación energética en la Unión Europea eh, más o menos en ese mismo año era ambientalmente digamos, mejor la situación porque en lugar de 52 tenían 45% de utilización de rellenos 38% de reciclaje o compostaje y 17% de recuperación energética
0: pero sí, la Unión es.
1: Europea es un gran es un, hay una gran diversidad de países verdaderamente allí verdad están sí. desde sí. los más desarrollados hasta unos que son eh, muy parecidos a los nuestros y Exacto. Digamos que uno sí. de los mejores ejemplos es Alemania que ya no tiene rellenos. Tienen uh -huh. 0% de rellenos, tienen 38% de recuperación energética, 45% de reciclaje y 17% de compostaje. Ya vamos a hablar de cómo lo logran, ¿verdad? Pero imagínate sí, claro. ese, ese eh, espacio o ese agujero en el suelo del que hablamos. De dos kilómetros y medio por dos kilómetros y medio por un piso de alto, eh, en Alemania no pasa. Exacto. Simplemente no meten ni, una, ni un kilogramo de basura al suelo. Eh.
0: Es, es, es muy interesante y, y, y sí recalco tu comentario que, que sí, nuestra sociedad, la sociedad debe enfocarse. De, de una forma más intensa al pensamiento de la circularidad o sea, de buscar imitar lo que ya vemos en la naturaleza el hombre de por sí su evolución, su desarrollo eh, ha sido imitando muchos procesos que ha visto y ha investigado en la naturaleza Exacto. Eh, creo que pasamos una fase en el desarrollo de la humanidad donde imitamos muchas cosas para facilitarnos la vida pero en ese camino, pues como creo que cualquier historia, se han cometido errores o se han encontrado problemas, se han encontrado efectos que no se habían considerado principalmente en la salud y en otras especies en, en el planeta. Entonces ahora estamos hablando de que precisamente lo que busca la economía circular es que nuestra operación, por decirlo así, como sociedad o, o nuestra operación como empresa, sea camuflajada o sea que no se perciba que el sistema natural en sí casi que ni lo perciba porque si sí trata de cerrar los ciclos no exacto y, y definitivamente eso es un llamado para todos porque el concepto de economía circular yo soy de los que cree igual que vos que, que, que la economía circular puede ayudarnos sustancialmente en la mejora de nuestra calidad de vida pues requiere de un involucramiento personal de, de otro nivel más del de que creo que algunos ya han logrado en la sociedad ya sea en la guatemalteca o la alemana definitivamente es un cambio de mentalidad en que una, para mí una de las particularidades que me gusta mucho de la economía circular es que en ese esfuerzo de transformar tus procesos a otro nivel y de cerrar ciclos incluso los modelos de negocios cambian
1: y, cambian eso, y se genera trabajo, se genera una, una economía real eh, porque desde el momento que tenés trabajo, salarios, ventas compras, <risa> consumo de insumos, de maquinaria eh, bueno se pueden montar plantas verdaderamente de tamaño industrial para hacer esta gestión integral de residuos entonces se genera todo ese flujo económico que puede tener eh, un montón de aristas como consecuencias positivas.
0: Sí sí definitivamente eh, 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 esa es la, in, la invitación que siempre hacemos los que estamos promoviendo estos temas como ustedes, como, como tu persona, como Proverde, como Cementos como otras empresas y, y, y nuestro trabajo diario acá en el centro es precisamente eh, inspirarnos en, en, ese, en ese efecto de cerrar los ciclos, entonces vamos a un pequeño corte y regresamos a la última parte de esta entrevista que está muy interesante porque estamos hablando de gestión de residuos y, que, y con un enfoque muy, muy directo a, a la invitación de lograr una economía circular. Regresamos en unos segundos. Muchas gracias. Creemos en el valor de las alianzas y en el libre conocimiento